0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Uważajcie na ideologii, które chcą zniszczyć lub przemalować rodzinę, powiedział Franciszek na audiencji dla Papieskiego Instytutu dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie.
1: Niemal trzy godziny spędził dziś w Watykanie prezydent Macron. Z papieżem rozmawiał m.in. o wojnie na Ukrainie i problemach społecznych we Francji.
0: W Rzymie trwa doroczne spotkanie wspólnoty Świętego Idziego na rzecz pokoju. Jutro weźmie w nim udział papież.
1: 24 października witają państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Przed ideologiami niszczącymi rodzinę Franciszek przestrzegł papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie. Jak zauważył, są ideologie, które zakradają się, bez ideologicznego punktu widzenia wyjaśniać czy wręcz przemalować rodzinę. W ten sposób niszczą wszystko. Rodzina to mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni. Powiedział Franciszek. Papież przypomniał też o niezastąpionej roli rodziny. Zauważył, że jest ona
1: swoistą gramatyką podstawowych ludzkich uczuć. W niej uczymy się więzów miłości. Dlatego, kiedy jest zaniedbana lub zaburzona, poraniony zostaje cały porządek
0: ludzkich i społecznych relacji. Jakość małżeństwa i rodziny decyduje o jakości miłości konkretnej osoby oraz więzi w ludzkiej społeczności. Obowiązkiem zatem państwa, jak i kościoła, jest słuchać rodzin, aby je wspierać w ich pracy, którą wykonują z pożytkiem dla wszystkich. Musimy strzec rodziny, ale nie możemy jej więzić. Musimy jej pomagać, aby rozwijała się tak, jak powinna się rozwijać. Uważajmy na ideologie, które zakradają się, by wyjaśnić rodzinę z ideologicznego punktu widzenia. Rodzina nie jest ideologią, ale rzeczywistością. Rodzina rozwija się według realnej dynamiki, lecz kiedy przychodzą ideologie, by wyjaśnić czym jest rodzina lub by ją przemalować, dzieje się to co teraz widzimy i wszystko zostaje zniszczone. Rodzina ma tę łaskę, że tworzą ją mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni. By zrozumieć rodzinę, trzeba odnosić się do konkretu, a nie do ideologii. Ideologie rujnują, ideologie zakradają się, by wprowadzić na drogę zniszczenia. Uważajcie na te ideologie.
1: Franciszek zaznaczył, że dopóki nie znajdziemy się w niebie, rodziny i małżeństwa zawsze będą miały jakieś niedoskonałości. Ale rodziny potrafią też w obliczu zagrożenia odtworzyć się na nowo i jest to, jak wyznał papież, wielka łaska. Podkreślił, że niezbędne jest w tym wzajemne przebaczenie, powierzanie swych niedoskonałości Panu Bogu oraz czerpanie błogosławieństwa z łaski sakramentu. W naszym poranionym społeczeństwie wiele zależy od ponownego odkrycia rodzinnej przygody, którą inspiruje Pan Bóg,
0: dodał papież. Papież przyjął na audiencji prywatnej Emanuela Macrona. Była to już trzecia wizyta tego prezydenta w Watykanie. Po raz ostatni przyjechał w listopadzie ubiegłego roku. Tym razem spędził tu niemal trzy godziny.
1: Obecność Macrona w Watykanie jest związana z międzyreligijnym spotkaniem na rzecz pokoju, które organizuje w Rzymie wspólnota świętego Idziego. Francuski prezydent uczestniczył wczoraj w inauguracji tego wydarzenia wraz z prezydentem Włoch Sergio Mattarello.
2: Audiencja u papieża trwała niespełna godzinę, Jak podaje oficja komunikat watykański rozmawiano o sprawach międzynarodowych począwszy od konfliktu zaczętego przez rosję ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej szczególną uwagę poświęcono też wydarzeniom na kaukazie bliskim wschodzie i w afryce według źródeł prezydenckich rozmawiano też o kwestiach społecznych we francji takich jak migracja czy dyskusja na temat eutanazji w audiencji u papieża prezydent spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Galagerem. Po południu przewidziano jeszcze wizytę Emmanuela Macrona w Bazylice św. Jana na Lateranie. Jest on bowiem honorowym protokanonikiem tej świątyni. Ów honorowy tytuł prezydenci Francji odziedziczyli po królach.
0: Nie można oczekiwać od lekarzy, że będą zabijać swych pacjentów, mówił w ubiegły piątek papież do polityków z północnej Francji, którzy przybyli do Watykanu. W ten sposób odniósł się do debaty publicznej, którą we wrześniu otworzył prezydent Macron z myślą o legalizacji eutanazji do końca przyszłego roku. Stylem i przedmiotem debaty jest zaniepokojony tamtejszy episkopat.
1: Odpowiedzialny w Episkopacie za kwestie bioetyczne arcybiskup pierdorny las oczekuje przede wszystkim od prezydenta, aby w otwartych konsultacjach społecznych zachowano zasady demokracji. Jak na razie wymogi te nie zostały spełnione. Przede wszystkim niepokojące jest to, że wszystkie osoby i instytucje, którym powierzono organizację debaty, są zadeklarowanymi zwolennikami eutanazji, nie bierze się pod uwagę głosu ludzi, którzy na co dzień opiekują się umierającymi, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Las.
0: Zaznaczy on zarazem, że otwierając debaty o eutanazji, prezydent Macron nie rozliczył się z zaniedbań państwa w rozwoju terapii paliatywnych.
2: Wszyscy uznają, że należy rozwijać opiekę paliatywną. Jest też o tym mowa w opinii wydanej przez Krajową Konsultacyjną Komisję Etyczną. Precyzuje ona nawet, że nie można wprowadzać reformy legislacyjnej, dopóki nie zostanie zorganizowana opieka paliatywna. Dlaczego więc rząd jest głuchy? Dlaczego nie działa? Dlaczego nie robi nic dla opieki paliatywnej? Robi małe rzeczy tu i tam, ale nadal 26 departamentów we Francji nie ma jednostek opieki paliatywnej. Zapytałem o to rząd. Jego głuchota jest niezrozumiała. Ustawa z 1999 roku mówi, że każdy obywatel, który potrzebuje opieki paliatywnej, ma mieć do niej dostęp, czyli winne jest państwo. Dlaczego państwo nie uznaje swojej winy? Dlaczego nie podejmuje wysiłku? Skąd to się bierze? Czy kryje się za tym jakaś ideologia? Słyszę, jak dyrektorzy domów starców zwalniają się z pracy, bo rząd ogranicza środki. Mówią, rezygnuję, bo to już nie są moje wartości, zmierzamy w kierunku złego traktowania pacjentów, a ja nie zgadzam się na to. Dlaczego rząd tego nie słyszy? Wszyscy to wiedzą. Dlaczego rząd nic nie robi? Dla mnie to jest zagadka. Nie rozumiem tego. Gdybym miał zaszczyt spotkać prezydenta Emmanuela Macrona, zadałbym mu dokładnie to pytanie: dlaczego rząd nie słyszy? W Rzymie od wczoraj
1: trwa zgromadzenie organizowane przez Wspólnotę Świętego Idziego w duchu modlitwy i dialogu. Tematem spotkania jest wołanie o pokój. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele wielu kościołów chrześcijańskich, judaizmu czy islamu, a także politycy i humaniści, między innymi prezydenci Włoch i Francji.
0: Cele zebrania inspirowanego spotkaniami modlitewnymi w Asyżu wyjaśnił wyraźnie założyciel wspólnoty świętego Idziego Andrea
2: Ricardin. W te dni, jak już zostało powiedziane, gromadzą się w Rzymie liderzy i wyznawcy różnych religii ze świeckimi humanistami. Wojna rzeczywiście wróciła na europejską Glebę wraz z rosyjską inwazją na umęczoną Ukrainę. I dotychczas nie widać drogi wyjścia. Ponadto nasz zglobalizowany świat z powodu konfiguracji, wielości wpływowych osób zaangażowanych w dane sprawy i potęgi broni sprzyja temu, żeby wojny stawały się wieczne, bez końca. Tak jak dzisiaj w Syrii, gdzie mamy dzieci, których młode życie doświadczało wyłącznie czasów konfliktu. Należy słuchać wołania o pokój płynącego z różnych części świata. Ale są to także dni modlitwy oraz duchowości. Modlitwa jest siostrą krzyku bólu osób cierpiących z powodu wojen i ubóstwa. A w każdym krzyku, w każdym wezwaniu wyraża się prośba o bardziej ludzką przyszłość. Kiedy umysły i serca się otwierają, powstają drogi umożliwiające wystosowanie odpowiedzi na wołanie o pokój.
1: Jednym z prelegentów otwierającego zebrania była pochodząca z Ukrainy członkini wspólnoty Świętego Idziego Olga Makar. Kobieta opowiedziała o swoim doświadczeniu wojny od jej rozpoczęcia 24 lutego: Wołamy o pokój, marzymy o nim. Jestem wdzięczna każdemu z Was za poszukiwanie dróg do odtworzenia pokoju na Ukrainie, do zakończenia tej przerażającej wojny i do uratowania cierpiących ludzi podkreśliła Olga Makar, wskazując na doświadczenie śmierci bliskich będące udziałem każdego Ukraińca.
3: Żal stał się normalnością. Wstajemy rano i sprawdzamy, co wysadzono w nocy. Następnie brzmią alarmy ostrzegawcze, a my szukamy schronienia wewnętrznych korytarzach naszych mieszkań oraz w podziemnych pomieszczeniach. Gromadzimy wodę i jedzenie. Przy kolacji omawiamy, jak przygotować się na możliwy wybuch jądrowy. Jak mogę teraz żyć? To pytanie, które każdy Ukrainiec i Ukrainka sobie teraz zadają. W owych pierwszych dniach wojny, kiedy czułam, że moje życie się posypało, znalazłam odpowiedź. Nasze domy są zburzone, miasta zrujnowane, ale nasza miłość, nasza solidarność, nasza zdolność do pomagania innym Nasze marzenia nie mogą zostać zniszczone. Przed wojną we Wspólnocie Świętego Idziego pracowałam nad szkołą pokoju dla dzieci. Na wiosnę 2021 roku wybraliśmy się na piknik do parku w Irpieniu. Ostatnio pojechałam ponownie do Irpienia, aby dostarczyć pomoc humanitarną. Miasto przeszło przez wiele, domy i szkoły zrujnowano, ludzie na ulicy opowiadają jak stracili swoich bliskich. Ale właśnie tam zaczęliśmy nową szkołę pokoju. Dla wielu dzieci to pierwsze miejsce, gdzie mogą one znów się śmiać, bawić i poznawać nowych przyjaciół. Wielu znalazło odpowiedź na wojnę w pomaganiu innym.
0: Rosjanie nieustannie atakują Ukrainę, ale Wojsko Obrońców mężnie broni swej ziemi i krok po kroku wyzwala nasze miasta i wioski. Wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk, hierarcha w swym dzisiejszym orędziu prosił o szczególne wsparcie dla miast Zaporoża i Mikołajewa, które również ostatniej doby doświadczyły wyjątkowo ciężkich ostrzałów. Podczas wojny można mieć czasem wrażenie, że ludzkie życie traci na wartości, ponieważ
1: codziennie widzimy ile śmierci jest wokół nas, podkreślił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Dlatego rozważał on, jakie postawy powinno przyjmować chrześcijańskie społeczeństwo, zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu.
0: Szczególnie podczas wojny, podczas tej zniewagi dla ludzkiego życia, powinniśmy wciąż i wciąż przypominać, wyznawać, głosić Boże przykazanie, nie zabijaj. Taki jest nasz obowiązek, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Szanować ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ratować to życie, służyć mu. Stąd jeśli chcemy spełnić to przykazanie, nie zabijaj. Jeśli nie chcemy po prostu zwyciężyć na wojnie, ale zwyciężyć samą wojnę. Powinniśmy wszystko zrobić, aby grzech zabójstwa nie kaził duszy naszego narodu, nie niszczył naszych rodzin, naszego społeczeństwa. Chcę dzisiaj szczególnie prosić Was o modlitwę za naszych braci i siostry na terytoriach okupowanych, gdzie w wyjątkowy sposób ludzkie życie jest znieważane. W ostatnich dniach wszystkimi po prostu wstrząsnęła historia pewnej rodziny ze Skadowska. Okupanci wdarli się do mieszkania lekarzy Tatiany i Anatolija Mudrienko a następnie powiesili panią dr Tatianę obok budynku miejskiego sądu. Przerażające rzecz. Pomódlmy się za tych naszych braci, których obecnie maltretują psychicznie czy fizycznie, których próbują namówić do zdrady własnej ojczyzny, których pod przymusem rekrutują, zaganiają do rosyjskiego wojska. Pomódlmy się za tych braci i siostry, którzy pod jarzmem okupanta zostali pozbawieni wszelkich praw na swojej rodzinnej ziemi. Zemli. W Watykanie miała miejsce dwudniowa konferencja dotycząca tradycji i innowacji. Zgromadziła prezesów francuskich firm oraz przedstawicieli administracji watykańskiej.
1: Naszym celem było zorganizowanie pewnego rodzaju wyprawy naukowej do Rzymu dla szefów francuskich spółek, aby dać im możliwość spotkania się z ludźmi z Watykanu i wspólnej dyskusji nad kwestią innowacji. Mówi ojciec Erik Salobir, prezes Human Technology Foundation.
2: Chcieliśmy, aby uczestnicy odkryli, że tradycja i innowacja nie są sobie przeciwstawne. Często myślimy, że jeżeli zachowujesz tradycję, to nie będziesz innowacyjny, bo ograniczysz się do kopiowania przeszłości. To nie jest jednak właściwy obraz. Tradycja jest skarbcem, z którego czerpiemy, aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. To podobny proces jak ten, który następował w Rzymie od najdawniejszych czasów. To jest, że ludzie brali ze starych budowli i wykorzystywali je do budowy nowych. Nie jesteśmy więc w sytuacji tabula rasa, czystej tablicy. Nie możemy budować i wynajdywać, zaczynając od zera. Ostatecznie mamy do czynienia z nieustannym wzajemnym dostosowywaniem się tradycji i innowacji. Innowacja nie jest w stanie powstać z niczego, a tradycja nie może z kolei postępować ciągle w ten sam sposób, bez koniecznych adaptacji.